0: Bonjour et bienvenue dans le Labo du Boulot, le podcast qui décortique la vie des salariés pour améliorer leur vie au travail. Bonjour Patrick
1: Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui analysons la société, comment ça marche. Sandra, te rappelles-tu que dans l'épisode 11, nous avions tenté une approche de l'individu
0: oui, c'était l'année dernière et je m'en souviens, nous avions comparé l'individu à une voiture avec une carrosserie qu'on voit et un moteur qu'on ne voit pas. J'ai même envie d'ajouter que ces voitures sont pilotées par des émotions qui les poussent ou les empêchent d'aller dans telle ou telle direction.
1: Eh bien, la société est un ensemble d'individus qui vont et viennent, un peu comme un trafic routier vu d'en haut. C'est un mouvement incessant de gens qui se croisent, se rencontrent sans jamais se télescoper, en principe. Ainsi, chaque individu va bien en fonction de sa pensée, de ses stratégies, de ses désirs, de ses objectifs, de ses fantasmes. Et puis, selon notre éducation, sexe, âge, ben, nous, nous agissons de manière différente. Une société se civilise quand les individus qui la composent se donnent des règles de vie, les respectent, les améliorent et ce dans le but de rendre la vie facile et agréable pour tout le monde. Alors, tu vois ce que je veux dire. Ces règles font partie de ce que les juristes nomment le droit. Elles sont classées dans des codes. Le code civil, le code du travail, le code pénal et bien sûr, le code de la route.
0: En voiture, Simone
1: Tiens, garde-toi là. Euh, sortons de la voiture pour mieux observer tout ça. Au fait, euh, tu as ton permis, Sandra
0: Oui, Patrick. J'ai mon permis de conduire. T'inquiète.
1: Si je continue la comparaison de l'individu avec la voiture, il y a donc le moi, le moteur, l'apparence, la carrosserie et aussi un statut, ce que je fais. Oui, ça peut être le type
0: de voiture, la marque ou le modèle. Euh, mon statut, je suis une, un 4x4. Une sportive, une citadine, un camion, etc.
1: Ben, gardons cette image. La société serait l'ensemble des véhicules qui circulent sur les routes, les autoroutes, villes, villages. Le code de la route donne les règles pour se déplacer sur les routes. En les respectant, ben, la circulation est fluide et cela évite les accidents. Il en va de même dans l'entreprise. Il y a des lois, des règles qui gèrent les relations entre les individus. Ce qui se passe dans la société, comme sur la route, nous le retrouvons dans l'entreprise. L'entreprise est une société avec ses codes, règles, règlements, habitudes. Or, Sandra, pour l'entreprise, tu n'as pas de permis.
0: C'est clair, je me suis lancée sur l'autoroute de l'entreprise sans permis et avec très peu d'explications. Du coup, il faut bien l'avouer, j'ai eu quelques accidents. Mais vous qui nous écoutez, je suis sûre que c'est la même chose.
1: Et oui, c'est pour cela que cela s'apprend, c'est ce que nous faisons ici au labo du boulot. Dans l'entreprise, les règles de conduite sont à la fois dans les conventions collectives, dans les accords d'entreprise, dans les règlements intérieurs, dans le code de déontologie et tout cela est lié par le suprême lien de subordination. Rappelez-vous que vous avez signé un contrat qui vous oblige à respecter les règles bon, et qui engage aussi votre employeur.
0: Mais euh, tous ces codes, il faut déjà les connaître. Et puis, euh, je ne sais pas, c'est hyper contraignant, non
1: bah effectivement, les personnes sont tenues d'obéir, de respecter les instructions. Hmm. Cela limite leur prise d'initiative et certainement les empêche de développer leur créativité. La réalisation des tâches prescrites en fait, inhibe tout esprit d'initiative. Cela peut être vécu comme une contrainte et dans de nombreuses situations, c'est le cas. Cela produit parfois des stress, du mal-être, de la souffrance, des méchancetés, des harcèlements. En revanche, l'absence de règles pourrait être la porte ouverte à des excès d'où qu'ils viennent. On le voit bien quand les individus ignorent les règles. Cela donne des managers, des manageuses débordant leur rôle, des collègues qui n'en font qu'à leur tête. Certaines personnes pourraient tenter de réguler les conflits et d'autres de les exacerber. Et voyez ce qui se passe au carrefour lors d'un embouteillage. Tout est bloqué, les gens s'énervent, puis s'invectivent. Certains tentent de prendre les affaires en main, pour débloquer le carrefour et rendre la circulation fluide. Et puis il y a
0: ceux qui se contentent de klaxonner en continu pour bien saouler tout le monde.
1: <rire> Ou pour sortir la manivelle. Mais attention, si de la carrosserie est froissée, c'est le drame. Cela touche directement la personne, son apparence.
0: voire même dans son ego. Les gens sont irrationnels en voiture. Tous les sentiments sont exacerbés, j'ai l'impression.
1: C'est ça, et en entreprise aussi. Regarde, toi, dans quel état tu t'es mis parfois Certes. non, 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 c'est une catastrophe Regardez regarde moi ça Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Regarde, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a bah, maintenant, va marcher beaucoup moins bien, forcément. Bah, ben, je vous en prie, ne vous avez pas marché dessus Oh, là là,
0: C'est pas grave C'est pas grave Vous en avez de c'est pas grave Qu'est-ce que je vais devenir, moi Eh ben,
1: un piéton Dans un petit accident entre deux voitures, en général, ça se règle avec un constat. L'un des deux admet une erreur ou on déclare un manquement dans la signalisation. Les assurances font leur boulot et puis chacun rentre chez soi.
0: Ouais, mais pour un conflit entre collègues
1: Ah oui, c'est un peu différent et il y a plusieurs cas. Un litige survient entre deux personnes. Il y a discussion, les personnes s'écoutent, font un pas l'une vers l'autre. Éventuellement, une autre personne aide à dénouer l'affaire et tout va bien. Ça, c'était le cas numéro un. Et en deux Eh ben, écoute, le deuxième cas, c'est à l'inverse, ça se gâte. La hiérarchie euh, constate le conflit, trouve une solution et l'impose, et puis parfois en faisant des mécontents. Dernier cas, les conflits sont ignorés, et ça dégénère. Ou bien, concerne des relations avec les hiérarchies, et cela peut aussi dégénérer en conflit collectif. Vous qui en avez connu, vécu, vous pouvez constater qu'à l'origine, il y a eu une injustice, ou le non-respect d'un accord d'entreprise, la mise en œuvre d'une politique de réduction des effectifs. Chaque fois, la cause est le non-respect d'une règle ou un acte arbitraire inattendu.
0: Ou une décision radicale de la hiérarchie, par exemple dans le changement, prise sur la base de constats qui sont euh, discutables.
1: C'est vrai, c'est le motif des actions collectives auprès des dirigeants pour obtenir une réparation, une amélioration des statuts, des salaires. L'entreprise... Et bien une société comme une ville, un village, une région, nous y trouvons les mêmes réactions individuelles individuelles ou de groupe. Chacun et chacune de nous participe collectivement ou individuellement à la vie de cette société. Nous avons nos propres modes de vie dans l'entreprise. Parfois nous évitons, nous reportons, nous glissons la tâche un hein, un au voisin, à la voisine. Nous voulons nous réserver les tâches les plus plaisantes, sans le savoir ou sans le vouloir, nous tentons de nous rendre le système plus supportable, y compris si c'est au détriment de l'autre. Dans la société qu'est l'entreprise, chaque jour des individus se côtoient. Chaque personne est là avec sa propre vision des choses, ses propres convictions. Chaque personne est là avec son sac à dos. Nous sommes peu nombreux ou peu nombreuses à le poser dans un coin en arrivant au travail.
0: Ah oui, le fameux sac à dos de l'épisode 10. Un sac plus ou moins bien rangé, avec trois étages. Mon éducation, mon instruction et mes expériences.
1: Exact. Et mieux mon sac à dos ou mieux notre sac à dos est rangé, plus il est facile de sortir des conflits.
0: Ok. Là, en ce moment, mon sac à dos est rangé. Je suis zen, détachée. Mais quand même, les conflits au bureau d'à côté peuvent également me pourrir les journées.
1: Alors ça, c'est vrai et c'est là aussi que le management tient un rôle essentiel. Il est là pour organiser, fluidifier le trafic en quelque sorte.
0: C'est l'agent de circulation, quoi.
1: <rire> oui, oui, tout à fait. Le rôle du management ou d'un management intelligent, bien sûr, respectueux des équipes, est de rendre fluides les rapports entre les individus pour rendre agréable la vie dans l'entreprise.
0: Est-ce que toi, tu as un exemple de ça, Patrick
1: Alors Écoute, je suis en train de rechercher dans ma tête parce qu'effectivement, j'en ai vécu des histoires, euh, des relations entre les gens, entre des services. Il y avait souvent des litiges ou des conflits entre le service commercial et le service après-vente. Tu sais, aujourd'hui, euh, on dit euh, le back office, le front office. Alors souvent, côté commerciaux, tu avais les chargés d'affaires, qui étaient les grands Manitou, c'est-à-dire c'est nous qui faisons le chiffre d'affaires, nous avons les clients, les contrats. Et souvent, ils râlaient contre euh, les collègues qui faisaient le suivi, le back-office. Et il arrivait qu'il y ait des conflits parce que ça n'allait pas aussi vite que le commercial voulait. Et alors, il était remis en cause par son client qui disait, mais comment ça se fait, le contrat n'est pas fait. Alors l'autre, il disait, oui, mais c'est à cause du back-office, c'est des bons à rien, il ne fiche rien, etc. Et euh, à partir de ce moment-là, les relations entre le back office, le front office, entre les commerciaux et les administratifs devenaient exécrables. Et il y avait des commerciaux qui prenaient l'affaire tellement mal et qui étaient devenus, comment dire, insupportables, insolents avec nos collègues de, euh, de la, de, 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 des collègues administratifs, que ça devenait insupportable. Alors un jour, il y a quand même eu un chef qui était quand même assez euh, subtil, qui a organisé une réunion entre les commerciaux, les back office. Pour dire voilà, voyons ensemble qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce que vous suggérez, qu'est-ce qui serait bien pour vous là du côté commercial, qu'est-ce qui serait bien pour vous du côté euh, gestion des dossiers. Et à partir de ce moment-là, nous mettons en place une euh, procédure et puis dans deux mois ou dans trois mois, nous ferons un point. Écoute Sandra, alors là quand ça a été fait, en 15 jours, tout s'est aplani. Euh, le commercial qui était euh, en plus très euh, prétentieux, entre guillemets, s'est calmé et les gens qui étaient euh, administratifs, on retrouvait une sérénité et tous les dossiers passaient très bien, tout, tout se faisait très bien en fait. Comme quoi, s'il n'y avait pas eu comment dire, l'agent de police au carrefour, eh bien, ça continuait à se percuter. S'il n'y avait pas eu ce manager intelligent, les commerciaux auraient continué à faire la vie aux administratifs.
0: Pour résumer tout ce qu'on s'est dit, je constate que je n'ai pas le permis pour être salarié. Il y a des codes et des règles que je ne connais pas ou que je ne connais pas en entier. J'ai mes idées, mes envies, mon sac à dos, mais je dois faire avec
1: les autres. Oui, voilà pour tes contraintes, ou nos contraintes. Mais voyons le côté positif. Tu as un emploi, tu as un statut, tu as un revenu, tu as une existence économique et tu as une existence sociale.
0: Que faire quand on est pris dans un embouteillage
1: Bon, travailler sur soi. Observer l'environnement de mon poste de travail oublier mes a priori sur les autres, se mettre en situation d'empathie, se rendre disponible, chercher une solution plutôt que le conflit.
0: Ok, ok, mais comment
1: En passant de l'individualisme à la sociabilité. Nous en reparlerons en étudiant ce que la communication nous apporte dans les domaines des relations inter-individuelles. Ah, tu recommences avec tes grands mots, là Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour une prochaine incrustation audio-numérique.
0: Merci Patrick Poisson et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Vous trouverez les liens vers les sites ressources dans la description de ce podcast. Vous pouvez nous proposer des idées de sujets en commentaire et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner une bonne note ou encore à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. À très bientôt dans le Labo du Boulot